0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Ich glaube, dass im Herbst auf jeden Fall die Delta-Variante eine ganz dominierende Rolle auch in Deutschland spielen wird. Die Delta-Variante ist einfach so viel ansteckender, dass sie sich ausbreiten wird und sie verläuft schwerer, führt zu mehr Krankenhauseinweisungen.
2: Soweit der Corona-Guru Karl Lauterbach. Und soweit das, was uns droht, die Delta-Variante des Coronavirus. Die Infektionszahlen klingen bislang undramatisch, verdoppeln sich teilweise aber im Wochenrhythmus. Ich bin Isabella Kohler und begrüße Sie zur Weltzeit. Delta kommt aus Indien. Knapp 30 Millionen Menschen haben sich dort infiziert. Insgesamt 388.000 von ihnen sind gestorben. Peter Hornung, unser Korrespondent in neu -Delhi. Diese Menschen starben also alle an der Delta-Variante des Coronavirus?
0: Nein, so kann man das sicher nicht sagen. Schon alleine deshalb nicht, weil lange Zeit nur sehr wenig sequenziert wurde. Also die Genomstruktur des Virus analysiert wurde. Das wurde ja kaum gemacht in Indien. So dass man eigentlich gar nicht sagen kann, an welcher Variante die Menschen erkrankt waren. Allerdings lässt sich das für jetzt sagen. Die Delta-Variante ist hier vorherrschend im Augenblick. Man sequenziert jetzt viel mehr. Sie ist, das steht inzwischen einigermaßen fest, leichter übertragbar, infektiöser, gleichzeitig scheint die Wirksamkeit der Impfstoffe etwas heruntergesetzt. Aber die Tatsache, dass hier in Indien so viele Menschen krank wurden, das hat auch damit was zu tun, dass man hier einfach so getan hat, als sei die Pandemie überwunden, dass die Regierung so getan hat, als sei die Pandemie überwunden.
2: Die Schlagzeilen über Corona in Indien sind seit Anfang Mai ja weniger geworden. Sie haben damals auch in der Weltzeit darüber berichtet. Will heißen, keine News sind Good News?
0: Eigentlich schon. Genauso schnell, wie die Kurve nach oben gegangen ist, ist sie auch wieder nach unten gegangen. Das kann man sich ganz gut anschauen. Wir sind jetzt bei der Zahl der Neuansteckungen auf dem Stand von Ende März bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von gut 26. Muss man natürlich dazu sagen, diese Sieben-Tage-Inzidenzen sind schwer vergleichbar mit denen in Deutschland, weil das Gesundheitssystem hier viel weniger leistungsfähig ist. Aber die Lage in den Krankenhäusern hat sich deutlich beruhigt. Es gibt medizinischen Sauerstoff wieder, es gibt wieder freie Intensivbetten. Kein Vergleich mit der Zeit vor sechs Wochen, als hier das Gesundheitssystem fast zusammengebrochen ist.
2: Das heißt, die InderInnen haben die Delta-Variante also im Griff und wie haben sie das geschafft?
0: Ich würde nicht sagen, dass sie sie im Griff haben. Im Gegenteil, es gibt hier ja wirklich Befürchtungen, dass bald schon tatsächlich eine dritte Welle kommen könnte, weil es jetzt indienweit auch zu Lockerungen kommt. Hier in Delhi zum Beispiel ist der Lockdown seit dieser Woche praktisch vorbei. Es gab schon in den letzten zwei, drei Wochen Lockerungen, aber jetzt ist eigentlich Schluss. Aber man ist ja auch gewarnt. Die Infektionszahlen sind deshalb wohl so stark und so schnell auch wieder gesunken, weil man einen strikten Lockdown verhängt hatte am 20. April und den auch tatsächlich sechs Wochen lang durchgehalten hat. Das ist der wichtigste Faktor. Dann sind die Genesenen ein weiterer Faktor, warum das so schnell runterging. Klar, alle, die die Infektion überstanden haben, die sind zunächst für einige Monate wohl geschützt. Und dann gibt es ja auch die Impfungen.
2: Es heißt ja, dass man ungeimpft und mit nur einer Impfung keinen ausreichenden Schutz gegen die Delta-Variante hat. Sind die InderInnen jetzt schon alle doppelt geimpft?
0: Leider nicht. Die Impfkampagne die ist ins Stocken geraten die letzten Wochen. Es sind erstmal 3,6 Prozent der Inderinnen und Inder zweimal geimpft und gut 16 Prozent einmal. Inzwischen kann sich theoretisch jeder über 18 impfen lassen, und zwar kostenlos, aber. Das ist tatsächlich vielerorts nur eine theoretische Möglichkeit. Es fehlt einfach an ein Impfstoff. Das ist so etwas wie der wunde Punkt in Indien. Um wirklich auf Bevölkerungsebene einen Schutz gegen das Virus zu haben, braucht es viel mehr Geimpfte. Die letzten Tage ging es jetzt wohl wieder etwas schneller. Es war gerade gestern sozusagen große Nachricht, dass acht Millionen Menschen an einem Tag geimpft wurden. Trotzdem ist es auf jeden Fall noch ein langer Weg.
2: Und wie kann es beim größten Impfstoffhersteller der Welt zu so einem Impfrückstand kommen?
0: Ja, es wurde sehr viel produziert, aber es wurde eben auch viel ins Ausland geliefert Anfang des Jahres. Im Rahmen der UNO-Initiative COVAX für ärmere Staaten, die keine Impfstoffe produzieren. Das war auch politisch so gewollt. Indien stellt sich gerne da als der Wohltäter, als das mächtige Land das anderen auch hilft. Das kann es ja aber auch. Trotzdem, man hat die Pandemie unterschätzt, Ende März hat man gesehen, die Zahlen gehen nach oben, dann gab es einen Exportstopp, dann hat man die Impfkampagne aber schlagartig erweitert, erst ab 45 aufwärts, dann ab 18, das ist schon seit 1. Mai und dadurch kam man wieder unter Druck. Es war zu wenig Impfstoff da und seitdem fehlt es eben lange Zeit an Impfstoffen und erst jetzt kommt es langsam wieder richtig in Gang.
2: Ein Grund für die rasante Ausbreitung des Virus in Indien waren ja die Massenveranstaltungen. Nachdem Premier Modi Corona im Januar für besiegt erklärt hatte, fanden rauschende Hochzeiten mit hunderten Gästen statt, religiöse Feste mit Millionen Menschen. Man badete gemeinsam im Ganges und machte nebenbei auch noch Wahlkampf. Hat das alles plötzlich aufgehört?
0: Das hat alles aufgehört, ja, aber vor allem, weil die Regierung es gestoppt hat, weil dann doch klar wurde, dass diese Veranstaltungen eigentlich Superspreader-Events waren, dass sich ganz viele Menschen da angesteckt haben, weil sie sich einfach auf engem Platz gedrängt haben. Im Falle der Kumpmela, also dieses rituellen Bades im Ganges wurde das Virus auch über das ganze Land verteilt tatsächlich. Die Leute waren dort, haben sich angesteckt, sind danach mit dem Bus, mit der Bahn, mit dem Auto nach Hause gefahren in irgendwelche Bundesstaaten in ganz Indien und haben andere Menschen angesteckt tatsächlich. Im Fall der Hochzeiten war es aber tatsächlich so, dass die über eine längere Zeit noch erlaubt waren. Bis weit in den Lockdown hinein, größere Hochzeiten, 50 Personen, wobei da muss ich sagen, aus deutscher Sicht ist es vielleicht eine normale oder sogar eine größere Hochzeit. Aus indischer Sicht ist es tatsächlich nur eine kleine.
2: Premier Modi war in der akuten Corona-Zeit in seinem Land irgendwie aus der Öffentlichkeit abgetaucht. Ist er inzwischen wieder aufgetaucht und was erzählt er jetzt so?
0: Ja, er ist mit Macht wieder aufgetaucht. Er stellt sich auch an die Spitze der Corona-Bekämpfer. Da ist er sehr aktiv. Er macht monatliche Fernsehansprachen. Da geht es zunächst immer um Corona. Er mahnt, er appelliert. Die Leute sollen sich an die Corona-Maßnahmen halten. Sie sollen sich impfen lassen. Er nutzt das auch jetzt, um sich gegenüber den Bundesstaaten zu profilieren. Das ist so eine Art Blame Game, so ein gegenseitiges Zuschieben der Schuld und äh, im Fall der Impfungen zum Beispiel, da versucht er alles an sich zu ziehen, die Impfstoffverteilung zum Beispiel. Man muss wissen, in den Bundesstaaten regiert teilweise Oppositionsparteien und gegen die will er sich profilieren. Es geht einfach tatsächlich darum, politische Fehler der vergangenen Monate zu kaschieren. Aber auch das auszusprechen im Augenblick in Indien ist nicht sehr populär.
2: Von Indien zu Nepal. Wir hören ja gleich Ihren Bericht über Corona am Mount Everest. Die Entfernung von Neu-Delhi in die nepalesische Hauptstadt Kathmandu ist ja nicht die Welt, knapp über 1000 Kilometer zu Land. Und da dachte sich das Virus, besuche ich doch auch mal Nepal, oder?
0: Ja, leider Leider. Also es lässt sich relativ gut nachvollziehen. Es gab in Neu-Delhi zum Beispiel und auch in anderen Megacities Indiens so Mitte, Ende April die ersten Lockdowns. 20. April, da fing es an hier in Neu-Delhi. Dann sind Arbeitsmigranten, Tagelöhner, Hausangestellte etc., die dann wissen ich habe hier keine Arbeit mehr in dieser Stadt, ich kann hier nicht mehr leben, ich kann hier nicht mehr essen, die sind tatsächlich dann in Indien, in ihren Bundesstaaten zurück und die Nepalesinnen und Nepalesen, die sind in ihr Heimatland zurück. Die sind über die Landgrenze dann mit Bussen und Autos dahin gefahren und über die Landgrenze zu Fuß nach Nepal. Eigentlich hätten die Tests vorweisen müssen. Eigentlich hätten die wirklich kontrolliert werden müssen. Aber es waren so viele, deshalb konnte man das nicht machen. Und man geht davon aus, dass die die Infektion weiter nach Nepal eingeschleppt haben. Zwei, drei Wochen nach diesen Lockdowns in Indien gingen tatsächlich auch in Nepal die Zahlen rapide nach oben.
2: Alle reden in Deutschland jetzt von der Delta-Variante, die aus Indien kommt. Nepal hat seine Corona-Welle, wie gehört, auch Indien zu verdanken. Großbritannien, Portugal, Russland, Australien sind verschärft betroffen. Und wenn man bei Google die Delta-Variante plus Indien eingibt, kriegt man 6,7 Millionen Treffer. Hat Indien jetzt ein Imageproblem, Herr Hornung?
0: Das könnte man fast so sagen, ja. Allerdings will man das ja gerade dadurch abwenden, mit Unterstützung der WHO, dass man diese Bezeichnung Delta-Variante benutzt, die eben nicht stigmatisiert, die nicht sagt, dieses Virus, diese Variante kommt von euch, sondern die das einfach neutral formuliert. Es gibt die Delta-Variante, das ist eigentlich die, das haben wir ja noch vor Wochen, indische Doppelmutante genannt, Jetzt sprechen wir eben nicht mehr von dieser indischen Doppelmutante. Es gab inzwischen sogar eine Nepal-Variante. Das war wieder eine Variante der indischen Mutante. Auch die wird nicht mehr als Nepal-Variante bezeichnet. Die bezeichnet man dann jetzt mit der Abkürzung, wo diese Mutation ist auf dem Virus. Das heißt, man versucht jegliche Stigmatisierung von Ländern, sei es jetzt Indien oder Nepal oder auch andere Länder, zu vermeiden weil es eben auch sachlich überhaupt nicht begründet ist, solche geografischen Bezeichnungen für Viren zu
2: benutzen. Corona in Indien, das Delta-Virus zu Gast bei Freunden, Informationen waren das von Peter Hornung. Auch die Bergsteiger auf dem Mount Everest waren von Corona betroffen. Gerade ist die Saison dort zu Ende gegangen. Auf 8.848 Metern lässt sich die Pandemie gut vergessen dachten sich über 400 BergsteigerInnen und wollten sich ihren Traum vom höchsten Berg der Welt im Himalaya verwirklichen. Was wurde daraus? Noch einmal Peter Horner.
0: Ein Rettungshubschrauber, der noch einmal das Everest-Basislager überfliegt. Zahllose, meist gelbe Zelte, kleine und große, in 5300 Metern Höhe. Alan Ness filmt mit seinem Smartphone aus dem Helikopter, der ihn zurückbringt nach Kathmandu. Ich habe
1: Covid beim Aufstieg von Lukla ins Everest-Basislager bekommen. Ich hatte am 10. April erstmals Symptome. Und es waren noch ein paar Tageswanderungen bis zum Basislager. Ich war dann drei Tage im Basislager und es ist schlechter und schlechter geworden. Dann bin ich mit dem Hubschrauber runter nach Kathmandu geflogen und dort ins Krankenhaus gekommen.
0: Es ging ihm nicht gut damals Mitte April, aber dokumentieren wollte er es trotzdem. Auch die Fahrt durch Kathmandu mit dem Krankenwagen. Auf Facebook verbreitet er seine Rettung. Wie es ihm gehe, fragt der Arzt sehr gut, sagt Erlend. Tatsächlich erholte sich der 56-jährige Norweger schnell in einem Krankenhaus in Nepals Hauptstadt. Inzwischen ist er wieder zu Hause in Norwegen. Er berichtet, was am Everest
1: geschah. Als wir am 4. April hoch sind in die Berge, hat keiner viel über Corona gesprochen oder darüber, dass es dort oben ein Problem sein könnte. Deshalb war es eine ziemliche Überraschung für mich und den Expeditionsführer, als ich plötzlich schwächer wurde und kaum mehr Kraft hatte in den letzten drei Tagen vor dem Everest-Basislager. Wir hatten da immer noch nicht an Covid gedacht.
0: Es sei wohl die Höhenkrankheit, hatte er geglaubt. Vielleicht brauche er im Basislager nur ein paar Tage Ruhe, um wieder zu Kräften zu kommen.
1: Aber mir ging es immer schlechter und am zweiten Tag wurde ich von zwei Ärzten untersucht. Die haben festgestellt, dass ich ein Lungenödem hatte und empfahlen, dass ich runter nach Kathmandu
2: sollte. Schon seit
0: Ende April hatten sich die Meldungen über erkrankte Bergsteiger gehäuft. Von 17 Corona-Positiven war zunächst die Rede, später von Dutzenden. Zuverlässige Zahlen gibt es aber keine. Dafür jedoch Berichte, wie die des Basken Alex Cikon. Viele Leute waren krank. Manche sind einfach von einem Tag auf den anderen verschwunden. Keiner hat darüber gesprochen. Aber wir haben gesehen, dass viele Leute runtergeflogen wurden und dass Corona da ist. Im Nachrichtensender CNN erhebt er schwere Vorwürfe gegen die nepalesische Regierung. Ich wollte ohne Sauerstoff auf den Everest. Aber wenn ich mir Corona eingefangen hätte, wenn ich Symptome bekommen hätte, das wäre so gefährlich gewesen. Ich glaube, die Regierung von Nepal spielt mit unserem Leben. Kathmandu Mitte Mai. Nepal ist von der Außenwelt quasi abgeschnitten. Der internationale Flugverkehr wegen Corona eingestellt. Assange strikter Lockdown. Mira Acharya, Chefin der nepalesischen Tourismusbehörde, ist nur telefonisch erreichbar. Auf die Frage, wie sicher Bergsteigenden sei angesichts der grassierenden Pandemie, reagiert sie empfindlich.
3: Erst mussten wir uns
2: rechtfertigen, warum wir dieses Jahr überhaupt Expeditionsgenehmigungen für den Everest ausstellen. Und als nächstes kam das Gerücht über Covid-19-Fälle auf obwohl keine solchen Fälle verzeichnet wurden. Das war die größte Herausforderung, der wir gegenüberstanden.
0: Nepal ist abhängig vom Fremdenverkehr, vor allem dem Bergtourismus. Er bringt jedes Jahr hunderte Millionen Dollar. Für die Regierung, für die erfahrenen Bergsteiger vom Volk der Sherpa, für die gesamte Tourismusbranche. Vergangenes Jahr war die Saison aufgrund der Corona-Pandemie vollständig ausgefallen. Die Einnahmen hatten sich im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert. 2021 sollte alles wieder besser werden. Gute Nachrichten sollte es geben und schöne Bilder. Die von Kami Rita Sherpa zum Beispiel, Nepals Bergsteigerlegende. Am 7. Mai erreichte er den Gipfel des Everest zum 25. Mal, unterstützt von einer Gruppe weiterer Sherpas. Er verbesserte damit seinen eigenen Weltrekord. Keiner war so oft auf dem höchsten Berg der Welt. Das sei aber gar nicht so wichtig, sagt er einige Tage später, als wir ihn über Satellitentelefon im Everest-Basecamp erreichen.
1: Es geht weniger um mich selbst. Mich motiviert es, die Ausländer auf den Gipfel zu bringen, die Millionen Dollar investieren. Durch unsere harte Arbeit schaffen sie es hoch. Und das, so glauben wir Bergführer, ist immens wichtig für den Tourismus in Nepal. Mir selbst ist es egal, ob ich den Gipfel einmal oder hundertmal erreiche.
0: Doch angesprochen auf das Thema Corona am Everest reagiert auch er gereizt. Das mit dem Virus gehört zu den
1: Gerüchten, die von den Medien verbreitet werden. In Wirklichkeit ist das Everest-Basislager
0: nicht betroffen. Covid gibt es hier nicht. Das haben nur die Zeitungen geschrieben. Unten im Tal eine Pandemie, aber oben auf den Bergen alles in Ordnung? Je nachdem, mit wem man spricht, bekommt man eine von zwei Realitäten präsentiert. Fest steht allerdings, dass die zweite Corona-Welle Nepal mit Macht ergriffen hat. Vor den Krankenhäusern Szenen, die man im April aus Indien sah. Menschen, die auf Tragen liegen und um Luft ringen, Angehörige, die für ihre Lieben ein freies Krankenhausbett suchen oder wenigstens Sauerstoff. Es sei beängstigend, sagt eine Frau auf der Straße.
2: Die Corona-Fälle nehmen täglich zu und der Anstieg wird nicht langsamer. Immer mehr werden infiziert und viele sterben. Wir wissen nicht, was wir tun sollen und wie wir uns schützen können.
0: Tatsächlich bahnte sich seit Ende April eine Katastrophe an in der kleinen Himalaya-Republik. Die Zahl der Neuinfektionen stieg explosionsartig. Man nimmt an, dass die Corona-Welle aus Indien nach Nepal kam. Dort waren die Zahlen schon ab Ende März massiv gestiegen. Über die Landgrenze kamen daraufhin viele nepalesische Arbeiterinnen und Arbeiter zurück in ihre Heimat und brachten sowohl das Virus mit. Tagelöhner, Hausangestellte, sie hatten aufgrund von Lockdowns in Indiens Megacities ihre Arbeit verloren. Am 30. April verhängte die Regierung in Kathmandu selbst einen strikten Lockdown. Das Sukra Raj Hospital, ein Spezialkrankenhaus für Infektionskrankheiten im Südwesten Kathmandus. Hier arbeitet der Infektionsmediziner Dr. Sher Bahadur Pun. Die Seuche sei längst außer Kontrolle, sagt er. Die Menschen stecken sich inzwischen innerhalb der Familie an, aber die Regeln zur Pandemiekontrolle und zur Prävention wurden bisher für die Übertragung in der Gemeinschaft formuliert. Eigentlich müsste das jetzt geändert werden, aber ich denke, es ist bereits zu spät. Die Patienten werden mittlerweile auch im Hof des Krankenhauses versorgt. Sie sitzen oder liegen da schwer atmend mit Sauerstoffmasken über Mund und Nase. Viele sterben. Die Toten werden nicht mehr nur in Krematorien verbrannt nach hinduistischem Ritual, sondern auch am Ufer des Flusses Bagmati, der durch Kathmandu fließt. Die Angehörigen können nur von der gegenüberliegenden Flussseite zuschauen. Sie stehen hinter einem Gitter. Für die letzten Riten ist keine Zeit, nur für Trauer und Entsetzen. Anfang Mai hatte Nepals Premierminister Shama Oli um internationale Hilfe gebeten, in einem dramatischen Aufruf in einem Video. Dennoch scheint am Everest alles seinen normalen Gang zu gehen. Mitte Mai hielten sich im Basislager zwischen 1.500 und 2.000 Menschen auf. Über 400 Bergsteigerinnen und Bergsteiger, 42 Expeditionen, die die kurze Zeit nutzen wollten, um auf dem Gipfel zu gelangen. Ein Risiko, wenn man sieht, was gleichzeitig unten in den Tälern Nepals passierte. Natürlich gehe es ums Geld, sagt die deutsche Billy Birling, Bergsteigerin und Journalistin. Sie führt die Himalaya-Datenbank, in der alle Bergtouren verzeichnet werden. Nepal ist ihre zweite Heimat.
3: Also ich glaube, der Druck war schon da, dass man Expeditionen willkommen heißt und natürlich auch Trekkingtouristen willkommen heißt. Ging uns ja auf der ganzen Welt so.
0: Der Everest-Tourismus sei immens wichtig für Nepal.
3: 11.000 amerikanische Dollar pro Mann und Frau und Nase an die nepalesische Regierung bei 410 Genehmigungen, die ja dieses Jahr ausgegeben wurden, macht das viereinhalb Millionen Dollar. Und es ist schon sehr viel Geld und ich glaube, es war schon jeder überrascht, dass wir heuer auch ein Rekordjahr haben, no? dass noch nie so viele Menschen oder Nicht-Nepalesen am Everest waren wie dieses Jahr. Liegt natürlich daran, dass natürlich viele 2020 auf den Everest wollten, da konnten sie nicht und sie hatten ihr Geld gespart und sie hatten trainiert und dann wollen die natürlich jetzt gehen.
0: Wir kontaktieren zwei nepalesische Firmen, die Rettungsflüge vom Everest anbieten. Schnell meldet sich ein Firmenbesitzer, der auf Facebook sogar Bilder und Videos von Flügen postet, bei denen Corona-Patienten evakuiert werden. Doch nach Zahlen gefragt, wie viele Patienten denn schon ausgeflogen worden seien, bricht der Kontakt wieder ab. Offenbar will keiner der Einheimischen sprechen. Dafür spricht Lukas Furtenbach, ein 43-jähriger Österreicher. Er leitet eine der 42 Expeditionen am Everest. Besser leitete. Denn er hat die Expedition abgebrochen, wegen des Corona-Risikos. Jetzt sitzt er im Hotel in Kathmandu. Es sei nicht zu leugnen, dass die Pandemie auch den Everest schwer getroffen haben, sagt er. Und er habe Zahlen, Hubschrauberpiloten und Versicherungsgesellschaften hätten sie ihm gegeben.
1: Größenordnung 50 bis 60 Personen sind offiziell bestätigt. Und die Dunkelziffer die liegt geschätzt bei 100 bis 150 Personen oder vielleicht sogar noch darüber.
0: Es sei eine schwere Entscheidung gewesen, die Expedition abzubrechen.
1: Nachdem sich die Situation in den letzten vier Wochen seit Bekanntwerden der ersten Fälle im Basislager zunehmend verschlechtert hat und wir rundherum mitbekommen haben, wie, wie immer mehr und mehr Leute infiziert sind und auch evakuiert werden, deswegen haben wir dann uns entschieden, die Expedition abzubrechen."
0: Lukas Furtenbach blieb nicht der Einzige, der seine Expedition abgebrochen hatte. Zig Bergsteigerinnen und Bergsteiger folgten ihm. Dennoch herrschte bis zum Saisonschluss, Ende Mai, Hochbetrieb am Everest. Schließlich schaffte es wohl gut die Hälfte der über 400, die angetreten waren, auf den Gipfel. Manche sogar Corona-krank. Mit knapper Not kamen sie lebend wieder runter. Die Kritischen unter den Bergsteigern sagen, die diesjährige Everest-Saison sei ein Desaster. Gefahren seien ignoriert worden oder kleingeredet. Billy Birling meint, man habe dem Druck zu öffnen nachgegeben. Das sei nicht gut gewesen.
3: Nepal hat die Türen aufgemacht und hat natürlich dann auch sehr schnell die Einschränkungen aufgehoben. Man brauchte dann plötzlich nicht mehr in Quarantäne. Man brauchte plötzlich keinen PCR-Test mehr, um in die Everest-Region zu fliegen, um natürlich die Menschen anzuziehen. Und das war ein Fehler. Man war einfach zu leichtsinnig, weil es sah ja alles so gut aus.
2: Corona am Everest, die Luft für Tourismus in Nepal wird dünner. Peter Hornung berichtete der gemeinsam mit seiner Kollegin Silke Dietrich im Weltzeit-Podcast die Hölle von Delhi über die dramatischsten Tage der Corona-Pandemie in Indien berichtet hat. Hören Sie gerne mal rein. Ich bin Isabella Kohler. Danke fürs Zuhören und bis bald.